0: Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode habe ich einen Gast für dich, den Redner und Trainer Maxim Mankiewicz. Ganz viel Spaß dabei! Ich habe heute einen ganz speziellen und besonderen Gast in meinem Podcast und ich freue mich total, dass er da ist. Ich kenne ihn jetzt schon seit ein paar Jahren und habe ihn erlebt auf großen Bühnen, bei Gedankentanken. Beim Tobias Beck haben wir uns persönlich kennengelernt, auf einem Event, wo er auf der Bühne gesprochen hat. Er spricht, er hat sehr berührende Vorträge, die wirklich sehr, sehr zu Herzen gehen. Und ich kann mich erinnern, dass ich damals tatsächlich geweint habe am Ende des Vortrages. Und er ist bei Gedankentanken Studienleiter gewesen. Er ist Experten, also er ist Experte für Erfolgswissen und arbeitet ganz viel auf den Spuren von Da Vinci, sodass er wirklich für jeden Menschen möglich macht, sein eigenes Genie zu entdecken. So, er arbeitet mit Fußballweltmeistern, mit Vorständen, mit Genies und er ist auch tatsächlich einer der Top 100 in der Speakers Excellence und er ist auch einer der jüngsten Trainer ever gewesen damals. Und Mittlerweile hat er jetzt schon ein paar Jahre zugelegt und ich freue mich jetzt sehr, Maxim, dass du heute mit mir in meinem Podcast über das Thema Beziehung und eben Genie werden in Beziehungsdingen sprechen möchtest. Herzlich willkommen.
1: Liebe Melanie, super schön, bei dir zu sein. Danke für die Blumen und für dein Herz.
0: Ja, ich würde auch tatsächlich gleich mal einsteigen, und zwar eher ins nicht -Genie. Also dieses, ähm, warum denn die meisten Beziehungen scheitern? Oder was ist denn aus deiner Sicht das, was die Menschen tun, sodass sie eben dann vor dem Trümmerhaufen ihrer Beziehung stehen?
1: Ich glaube tatsächlich, die Frage ist, was sie nicht tun.
0: Mhm.
1: Und ähm, meine These gleich zu Beginn, beziehungsfähig wirst du nur durch die Beziehungs Fähigkeiten selbst, die du in der Beziehung selbst erlernst. Das heißt, wenn einer da draußen Führerschein machen möchte, dann reicht das nicht, wenn er auf den Straßen langläuft, und die ganze Zeit nur fahrende Autos beobachtet, sondern du musst dich ins Auto begeben, du sitzt dort und dann kriegst du irgendwann, wenn es gut läuft, einen Schein und eine Plastikkarte, die du ins Portemonnaie steckst und dann hast du deinen Führerschein. Und diese Illusion, dass viele Menschen dann denken, naja, wir mögen uns, oder Verliebtheitsphase, die sowieso, manche sagen, bis zu 96 Prozent hormonell gesteuert ist, hat ja nicht wirklich was mit echter Liebe zu tun, dass viele Menschen sich zu so schnell blenden lassen. Und es gibt unterschiedliche Gründe, warum Menschen zusammenkommen. Manche, weil sie sagen, hey, der andere ist wahnsinnig sexy, ja, das ist die Hülle. Manche, weil die sagen, da ist jemand wahnsinnig äh, schlau, also ein Sch schlagfertig oder ein schneller Verstand. Manche kommen mit jemand zusammen, weil die sagen, da hat da einen besonderen Status, ja, er ist Geschäftsführer von oder sie ist äh, die reiche Erbin von oder hat sich dein eigenes Business aufgebaut und hat ein eigenes Pferd und ein tolles Auto oder Designerklamotten. Und die ersten drei Gründe, die sind alle, kannst du in die Tonne kloppen, weil das ist etwas, was äh, ja für, für Zeitkomponente gedacht ist. Weil wenn du dein Glück von abhängigen Dingen oder vergänglichen Dingen abhängig machst, dann wird dein Glück vergänglich sein. Und das ist sowohl das Aussehen, die Menschen, die am meisten sich mit ihrem Körper identifizieren, leiden natürlich umso mehr. Sowohl die Dinge, die wir im Außen versuchen zu erzielen, unsere Besitztümer, unser Gut, ja, ist, ist vergänglich. Wir kommen mit leeren Händen, wir gehen mit leeren Händen. Und das, was wirklich dauerhaft überbleibt, das ist diese Seele. Und ich glaube daran, dass unsere Seele, wenn die auf die Erde kommt, einen bestimmten Auftrag hat oder sich bestimmten Seelenplan genau zurechtlegt, überlegt, was mache ich, wo möchte ich kennenlernen, was möchte ich erleben, was möchte ich erfahren. Und dann geht sie relativ entschlossen diesen Weg, wenn da Egoverstand nicht manchmal dazwischen funkt. So, und die wahren Gründe aber, weshalb Menschen zusammenkommen sollten, das ist, wenn sie aus dem Herzen eine emotionale Verbindung spüren, das ist der Grund Nummer vier, und merken, mir, da ist gerade eine wahnsinnige Anziehung zueinander und nicht einfach nur der Mann sieht die Frau und sagt, das ist sie, optimale Molekularstruktur, weil sie 90, 60, 90 hat, sondern weil er sagt, es berührt mich etwas, mit diesen Menschen zusammen Zeit zu verbringen. Ich habe das Gefühl, dass wenn wir miteinander Zeit verbringen, dass, dass da die liebevollen Seiten an die Oberfläche kommen, die vielleicht die letzten Jahre nicht an die Oberfläche kamen. Und die fünfte Ebene, und das ist die spirituelle Liebe, wie ich sie nenne, die Seelenliebe, das ist, wenn zwei Menschen sich zusammentun, nicht nur um sich gegenseitig zu dienen, sondern wirklich sagen, hey, Lass uns gemeinsam nicht nur die Liebe gestalten, sondern lass uns gemeinsam die Menschen transformieren. Und dann sind es zwei Menschen, die eins plus eins und daraus ergibt dann vier, fünf, sechs, sieben oder zwölf, also die wirklich auf Mission sind, ja, also berühmte, starke Pärchen, die in der Welt zu finden sind, die wirklich auch nach außen, aber auch nach innen eine kraftvolle Partnerschaft führen und wirklich entschlossen gemeinsam erschaffen, inspirieren, als Vorbilder sind, reflektieren, und dazu beitragen, dass, dass die Menschen mittransformiert werden und nicht nur ihre Beziehung, wie im Teil 4, dass zwei Menschen sich wirklich vom Herzen emotional lieben und fühlen.
0: Okay. Ich meine, ich denke ja, dass diese äußeren Dinge tatsächlich... also wenn man es jetzt wirklich spirituell sehen will, das Universum bescheißt die Menschen damit, mit diesen äußeren Aspekten, auf die wir dann oder viele Menschen reinfallen. Am Ende, aus psychologischer Sicht, suchen wir uns ja nicht den Partner oder die Partnerin, der am besten passt, sondern meistens, den oder die die wundesten Punkte drückt, irgendwelche unausgegorenen mhm. Themen aus der Kindheit widerspiegelt. Und das ist das, was ich auch häufig erlebe, dass tatsächlich das, das Vordergründige, warum wir in Beziehungen gehen, diese äußeren Dinge, die du aufgezählt hast, die dann dazu führen, zu so sagen, Ach, scheiße, aber ich habe das doch anders bestellt oder ich habe das doch anders eingekauft. Am Ende geht es aber um eine tiefere Entwicklung, denke ich, in jeder Beziehung. Mhm. Ja, sehr cool. Und was tun die Menschen jetzt nicht, wenn sie dann ihre Beziehungen gegen die Wand fahren? Also was ist so das, mhm. was du sagst, was sie versäumen?
1: Mhm. Also ganz klar. Ich glaube tatsächlich, deine aktuelle Partnerschaft, also sie ist ja immer dynamisch, ja. Wenn deine aktuelle mhm. Beziehung nicht besser wird, wird sie schlechter. Und mhm. wenn es nur ein schleichender Prozess ist und du merkst nichts und plötzlich sagt einer dann so, ich bin weg. Und dann sagst du, wie konnte er oder sie gehen? Ich war ja doch so ein guter Partner. Und das Gegenteil von Exzellent oder herausragend ist gut in meiner mhm. Welt. Mhm. Ja, ich ich habe mich ja so bemüht und das lief doch alles gut. Und die Statistik belegt, dass die meisten Beziehungen oder Gewaltausbrüche innerhalb der Beziehung deswegen sind, weil die Frau ausbricht. Warum? Frauen suchen sich tendenziell einen Partner aus in der Hoffnung, dass er sich dann später verändern wird, das wird mhm. er in der Regel aber nicht tun. Bei den Männern mhm. ist es genau umgekehrt. Dann nimmt die Frau und sagt, hoffentlich bleibt sie so, sie ja, wird genau. sich aber in der Regel verändern. <lacht> Und dann haben wir schon das Desaster. Das heißt, mhm. das weibliche Gehirn ist tendenziell eher für Entwicklung gedacht als das männliche. Ja, die Frauen haben auch ein stärkeres Corpus callosum, das ist das dichteste Nervengeflecht, mhm. also dieser Balken, der die rechte und die linke Gehirnhälfte verbindet. Und das heißt, Frauen sehen sich danach, sich zu entwickeln. Das ist auch der Grund, warum sehr häufig auch Frauen mit 16, 17, 18 schon ja, viel weiter sind und auch ein 10 zu dem Mann oft kein Problem für eine jüngere Frau darstellt, weil sie einfach weiter ist in ihrem Bewusstsein von der veranlangung her, von emotionalen, vernetzten Denken. So, Aber genau diese Hybris, dass Frau oft emotionale Vernetzter denkt, macht sie in der Kommunikation wiederum weniger geschickte Kommunikatorin, weil mhm. sie oft indirekt kommuniziert. Sie sagt, ja, wir müssen mehr Zeit verbringen oder ja, äh, zeig mir doch mehr Aufmerksamkeit. Und er, er hat kein Bild dafür. Das heißt, liebe Frauen, Männer brauchen konkrete Bilder, Männer brauchen konkret, Schatz, ich brauche von dir Bedienungsanleitung Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, damit ich überhaupt merke, dass ich gerade von dir begehrt werde. Viele wissen es einfach nicht, weil die Frauen es nicht deutlich genug kommuniziert haben. So, auf der anderen Seite dürfen die Männer aber auch genau hinhören dürfen die Männer leichter verstehen, wenn eine Frau indirekt kommuniziert auf der Autobahn, Schatz, musste pinkeln, ja, und der dann beim dritten Mal nicht merkt, dass sie jetzt am Ausrasten ist.
0: Weil sie pinkeln muss. Korrekt,
1: korrekt. Und das heißt, wenn wir merken, wir sind mit einem Menschen zusammen, dann sind wir auch mit seinem Gehirn und mit seinem Herzen mhm. immer zusammen. Und meine Erfahrung zeigt, dass Partnerschaft auch langfristig funktionieren kann, wenn Herzen zusammenschwingen, ja, also an der Oberfläche geht es dann irgendwie, ja, der war nie da oder was weiß ich, der hat immer seine Socken im Haushalt nicht geholfen und man sucht sich irgendeinen Blödsinn aus, um das dann als Grund vorzuschieben, aber am Ende geht es immer um die Emotionen, weil wir Menschen sind emotionale Wesen mhm. und es geht um die Frage, schwingen die Herzen ähnlich oder nicht und nicht an der Oberfläche irgendwelche Dinge suchen, um sich irgendwas zurechtzubiegen, warum es dann nicht funktioniert oder funktioniert hat. Ja, am Ende geht es immer um das Gefühl von, spüre ich den anderen, suche ich diese Nähe, suche ich diese Liebe, spüre ich die Wärme, spüre ich Vergebung, spüre ich auch die Liebe in einem Konflikt, ja, also spüre ich dieses, mhm. ja, bei den Bayern, wo du ja lebst, ist es so, wenn wenn ein Bayer schimpft, dann spürst du oft seine Liebe, das ist, bop, 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 bop. Mhm. ja, und dann so, aber da ist doch was Liebevolles da in der Stimme noch drin, so Und wenn aber die Konflikte nur dem dienen, sich nur noch im Ego zu bekriegen, wer hat denn Recht, dann wirst du dich sehr, sehr bald äh, in einer neuen Konstellation befinden. Im Single-Dasein oder im neuen Partner. Also Menschen, eine Beziehung ist relativ einfach. Freundschaft plus Leidenschaft. Das heißt Emotionen, äh, Respekt, Freundschaft und Leidenschaft ist die Sexualität, das ist äh, die, die Lust. Wenn eins von beiden wegfällt auf Dauer, geht die Beziehung schief. ja Eine Freundschaft ist allerdings immer entscheidender, aus meiner mm -hmm. Sicht, weil äh, Senioren, so. die haben keine Körperlichkeit mehr, aber sie sind trotzdem, ja, sie sind Partner, sie sind da, sie unterstützen sich und das funktioniert ja auch. Und gleichzeitig, ja, wir sind emotionale Wesen und jeder Seele da draußen, jeder Mensch will gesehen, gefühlt, verstanden, äh, empfangen werden. Und, und, und bei vielen Pärchen mangelt es schon da in der Kommunikation, dass einfach die Basics komplett ignoriert werden, dass einfach die Basics nicht stimmen und dann suchen sie irgendwelche tieferen spirituellen Gespräche und, und und scheitern bei den Basics im Alltag. Also sich ausreden lassen, sich wirklich annehmen, sich wirklich zuschauen, ansehen. Respekt kommt vom lateinischen Wort respizere, das heißt so, sie zurückblicken, zurücksehen, anschauen. Also den anderen mal wirklich als Ganzes wahrnehmen und zu merken, ey, ich habe keine Ansprüche dir gegenüber. Alles ist freiwillig, nur weil wir gemeinsam offiziell in einer Partnerschaft sind und ein paar Freunde von uns das wissen oder die Eltern heißt das nicht, dass irgendjemand irgendetwas irgendjemanden schuldet. Mhm. Es ist alles freiwillig. Und wenn dein Mensch neben dir ist und ihr habt eine tolle Beziehung, Partnerschaft, dann schuldet er dir das nicht. Er ist nicht dazu verpflichtet, sondern es ist ein Geschenk, was du gerade wahrnehmen kannst. Und das ist, wo keine Erwartung, dort keine Kränkung, wo keine Erwartung, da keine Enttäuschung. Und wir haben Irgendwas ist uns eingepflanzt worden, dass wir denken, das hat aber so zu sein, das hat aber, der muss das tun oder sie macht mich nicht mehr glücklich, totale Blödsinn. Das heißt, auch da wieder drei Konstellationen. Jeder, der, der in der Beziehung gerade ist, der findet sich in einer dieser dreien meistens wieder. Nummer eins ist, ich schaue nur auf mich und sage, mein Ego braucht das von dir, du gibst mir das. Und jeder ist voll in seine Ego-Szene und gesagt einfach nur, gib mir, gib mir, gib mir. Mit der Konsequenz dazu, dass viele Playboys da draußen rausziehen und sich einfach nur ein Püppchen an die Seite suchen, die sexuell anziehend aussieht und er einfach nur eine, eine heiße Puppe an seiner Seite haben möchte, wenn die heiße Puppe es selbst nicht merkt, dann bleibt sie die heiße Puppe. So Und viele Frauen verwechseln aus meiner Sicht, wenn sie in ihrem Selbstwert nicht stark genug sind, nicht an sich gearbeitet haben, an der eigenen Persönlichkeit gearbeitet haben, dann verwechseln sie sehr oft Anerkennung mit Liebe. Ja, er hat ja so toll mit mir gesprochen und er hat mich so leidenschaftlich geliebt. Liebe Frauen, ein Mann kann mit dir den aus deiner Sicht intensivsten Sex deines Lebens haben, ohne auch 9 Millimeter etwas zu fühlen. Das kann für ihn so unpersönlich sein, wie Schuhe zu binden und Zähne putzen. Also da wirklich genau hinschauen und auch dir die Frage stellen, wenn du da gerade eine heiße Affäre oder Ähnliches hast oder einen Mann begehrst, der vielleicht jetzt nicht dein Partner ist oder, oder vielleicht nur eine Affäre habt. Ist das wirklich der Typ, mit dem ich sonntagsmorgen nach dem Frühstück gemeinsam Zeit verbringen möchte? Oder ist das prickelnde, was dir dein Gehirn vorgaukelt, der Egoverstand? Es ist ja so aufregend, es ist ja so sinnlich, es ist so verführerisch und nicht so altbacken, vielleicht wie mit meinem Partner. Also ist das, was du aktuell erlebst, dieser Gehirncocktail, ist das wirklich die objektive Wahrheit oder ist da etwas vielleicht, was du übersiehst, und du bist einfach nur Sklave von deinem eigenen, unbefriedigten Emotionen geworden, ohne es zu merken. Also das heißt, Beziehung ist sehr, sehr viel Selbstverantwortung. Es ist sehr, sehr mhm. viel, hey, wer bin ich eigentlich? Wo stehe ich aktuell im Leben? Was bin ich bereit zu geben? Also Stufe Nummer eins ist, was will ich, was bekomme ich? Stufe Nummer zwei ist Tauschgeschäft. Ja, mhm. Typisches Beispiel der verstorbene Playboy-Menschen, Hugh Hefner. Ja, er 80, 90 und hat da 20, 30-jährige nackte Mädels mhm. da in seiner Villa rumrennen und einige mit ihm schlafen. 70 Jahre Unterschied muss Liebe sein. So. <lacht> also genau das. Er macht mich bekannt. Ich komme ins Playboy und bin vielleicht finanziell dann auch abgesichert. Und er sagt, super gut und wieder ein nackter, schöner Körper mhm. ohne viele Verpflichtungen. Mhm. So, das ist eine klassische Tauschgeschichte. Ja. Sehr viele Menschen verwechseln Liebe mit Tausch. Frage dich... Selbsttest können wir gerne machen, der Zuhörer oder Zuhörerin. Wenn du mal für einen kurzen Augenblick mal reinfühlst, deine Augen gerne schließt, bitte nicht beim Autofahren hören. Und mal für einen kurzen Moment, wenn du die Möglichkeit hast, deine beiden Hände auf dein Herz zu legen und mal tiefen Atemzug fühlen und jetzt an deinen Partner, und deine Partnerin zu denken. In diesen drei Sekunden weiß jeder sehr genau, sehr präzise, in welcher Konstellation bist du aktuell mit deinem Partner? Ist es eine ehrliche, liebevolle Partnerschaft? Ist es irgendwie ein, ein Duell an der Oberfläche, wo ich gegenseitig bekriegt? Ist es vielleicht eine Liebelei? Ist es vielleicht ein sexuelles Ding, aber keiner von beiden oder eine von beiden kümmert sich der andere nicht? Oder ist die Geschichte wirklich eine tiefe, intensive Leidenschaft und Liebe, wo du merkst, ey, wow, für diesen Menschen wäre ich wirklich auch bereit, sehr, sehr tief zu gehen, weil das es ist echt, es ist real. Und innerhalb von drei Sekunden weiß jeder ganz genau, was er an seine Partner hat. Du brauchst da nicht zwei, drei Stunden sprechen oder Ähnliches, sondern tief im Herzen fühlst du es. Es gab ja genug Experimente oder auch diese diese Begebenheiten, dass Menschen ein Herz transportiert bekommen haben. Und plötzlich ist da eine 80-jährige Oma, die plötzlich Vorlieben bekommt für scharfe Peperonis und äh, Motorradfahren. Mhm. Und erfährt später, dass das der Spender war. Also mhm. alles ist Schwingung, alles ist Energie. Nikola Tesla sagte, wenn du das Universum verstehen willst, Denke in Kategorien, Energie, Frequenz, Schwingung. Du kannst maximal den Menschen energetisch in dein Leben anziehen, der so ähnlich tickt wie du, der so ähnlich fühlt wie du, der so ähnliche Erfahrungen und Selbstwertthemen hat wie du und vor allem Glaubenssätze. Und ein Glaubenssatz ist ein Satz, den du glaubst. Und die meisten Menschen glauben das, was ihnen ihre Eltern vorgelebt haben. Also wenn einer permanent mhm. Eltern streiten sieht, dann sagt er, das ist mein Muster für Liebe. Und nach C.G. Jung und Sigmund Freud gibt es ja diese Retraumatisierung, ich suche mir jemanden, der mir das Bild bestätigt. Und dann sucht sich der junge Mann, eine cholerische Frau, weil er gemerkt hat, Mama war immer wütend auf Papa und, und versucht diesen Wiederholungszwang, um das Thema endlich aufzulösen. Das Problem ist aber, wenn du selbst im Knast sitzt oder in einem Tresor eingesperrt ist und der Schlüssel von außen hängt, dann wird schwierig. Also das ist heißt, Hilfe von außen, jemand, der dich wirklich mal durchschüttelt und sagt, ey, was, was erlebst du da gerade? Weil viele Menschen haben diese Reflexion nicht. Ist schon echt ein guter Schritt, um wirklich mal voranzukommen.
0: Wieder die Bewusstheit, die wir vorher hatten, auch in, in unserer beider anderen Interview, <lacht> dass mhm. dieses sich bewusst machen, was fühle ich, was denke ich, was erwarte ich. Eben wie du gesagt hast, die Erwartungen, das ist immer das, was ich sage, Erwartungen und Realität, die Lücke macht den Schmerz. Mhm. Und ich kann mir vom Partner, die Leute sagen zu mir dann immer, ja, aber kann ich denn nicht erwarten, dass er immer ehrlich ist oder sie? Dann sage ich, wir wissen das machen, mit Folter oder was? Wir können uns das wünschen und wir können mit dem Partner sprechen. Was wünsche ich mir in einer Beziehung? Wie hätte ich es gern? Aber wir können es nicht erwarten, weil Menschen manchmal gar nicht in der Lage sind, es zu liefern oder deren Familienmuster tatsächlich Unehrlichkeit war und das mhm. am besten funktioniert hat. Und es ist tatsächlich im Hirn stark angelegt. Und das finde ich schön, wie du das gesagt hast, dass tatsächlich die, die Kindheitsgeschichte spielt damit rein oder auch die Energie dieses, es wird nie jemanden super festes Selbstwertgefühl. Ich bin total in mir im Frieden, mit jemandem zusammen sein, der total an sich selbst nur zweifelt. Die zwei finden nicht zusammen, sondern es findet immer eher die, dieses eben, einer hat ein krasses Ego und ich muss mich immer über Äußerlichkeiten pushen und, und die andere Person ist vielleicht total voller Selbstzweifel zerfressen und die beiden finden sich dann. Mhm. Sehr cool.
1: Melanie, ganz kurz zu dem, was du gerade gesagt hast, weil es super war, was du gerade geteilt hast. Also ich glaube, der Professor Fester hat mal herausgefunden, dass der Mensch statistisch gesehen bis zu 200 Mal pro Tag lügt. Einige andere ja. sagen, es ist eine deutlich kleinere Zahl, also 25 bis 30 Mal, wurscht, beides äh, außergewöhnlich. Also auch die die ehrlichen Seelen da draußen, ja. Und das fängt ja. ja schon auf dem Büro an, guten Morgen, erste Lüge, zweite Lüge, schön Sie zu sehen, <lacht> no. dritte Lüge, ich freue mich auch. So, der wird schon okay. von Anfang an rumgelungen. Gleichzeitig aber, Stichwort Ehrlichkeit, also ich glaube tatsächlich, es geht. Allerdings, wir brauchen in der Beziehung, wenn wir Regeln aufstellen, dann sollten es vielleicht zwei, drei, maximal vier, fünf Überlebensregeln sein. Was meine ich damit? Also keine Dinge wie irgendwie, ich wünsche mir, dass du im Haushalt hilfst. Das ist keine Überlebensregel, sondern Überlebensregel ist wirklich, wo du sagst, absolutes K.O. Kriterium. Es darf und soll bei uns in der Beziehung nicht geben. Und beide nehmen am besten ein Blatt Papier, Lesen sich das durch und unterschreiben. Da können solche Dinge sein wie keine verbalen Übergriffe. Ja, du Arschloch, jedes Mal mhm. kostet einen von beiden vielleicht Energie oder körperliche Quälereien ja, mhm. gibt es immer wieder, Missbräuche, vielleicht auch Fremdgehen-Affären. Ähm, ich weiß genau dein Thema. Mhm. Also, Aber beide zumindest unterschreiben und sagen, hey, bei uns in der Partnerschaft gibt es nicht einen emotionalen oder sexuellen Kontakt zu einem anderen Menschen, ohne dass der Partner das weiß. Das heißt, du fühlst dich zu jemandem hingezogen. Dann teile es, wenn du das vorher unterschrieben hast, wenn es euch beiden so wichtig ist, Wertfreiheit äh, oder Loyalität. Wenn es euch nicht so wichtig ist, okay, muss nicht rein, alles freiwillig. Und ähm, Darf
0: ich da kurz einhaken?
1: Unbedingt, na klar.
0: Tatsächlich ist das Hauptproblem, das ich da sehe, die Menschen würden sowas wirklich tun, die würden das unterschreiben. Also dann Und dann sind sie schon relativ weit in ihrer Beziehungsfähigkeit fortgeschritten, indem sie sich bewusst die Zeit nehmen, darüber nachzudenken und darüber zu reden und es sogar aufzuschreiben. Also was ist ein Dealbreaker? Weil im Kopf hat jeder den Dealbreaker fremdgehen, immer. Und es ist wirklich, ich höre das auch ganz so oft, ich hätte geschworen, ich schmeiß ihn oder sie sofort raus, wenn das passiert. Und dann passiert es und dann tun sie es doch nicht. Weil dann eben was anderes wichtiger ist. Die Kinder oder eben, mhm. dieses, wir sind eigentlich doch ein gutes Paar. So, Also dieses Blatt Papier, finde ich eine großartige Möglichkeit, um Bewusstheit zu schaffen, nur wenn die Menschen nicht in der Lage sind, es zu artikulieren, weil tatsächlich über eine Liebelei zu sprechen, über eine Fremdliebe zu sprechen, ist eines der schwersten Gespräche. Also da, da ist es noch einfacher, über Sex zu reden, als über, ich finde, ich habe mich jetzt gerade in jemand anders verguckt. Das ist in unserer Gesellschaft leider nicht angelegt. Durch das wäre das schön. Das ist das, was so viele zu mir sagen. Wir sollten, wir hätten doch vorher darüber reden sollen. Da sage ich, ja, aber wie denn? So, Schatzel, ich finde meine Kollegin toll und, und, und Schatzel flippt völlig aus. Also dieses, dann müssen beide auch in der Lage sein, diese Ehrlichkeit auszuhalten. Und das ist aus meiner Perspektive ganz häufig nicht der Fall.
1: Du sagst es absolut richtig mit Vorwurf, als siehst du deinen Partner zu Lüge. Genau. Und der Rahmen für diese Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit heißt Toleranz. Und, und genau das ist das. Oft sind Menschen, die nicht an ihrer Persönlichkeit gearbeitet haben, so ein bisschen spirituell, äh, nicht spirituell, so ein bisschen narzisstisch veranlagt, dass sie sagen, so, es hat aber so zu sein und, und nach mhm. mir die Sinnflut und und das ist ein beschränkter kleiner Rahmen. Und das mhm. Universum zwingt dich manchmal, genau durch solche kleineren, größeren Schicksalsschläge, mal aus deinem Kokon, aus deinem sicheren Komfortzone mhm. mal auszubrechen und zu sagen, hey, wie beschränkt war ich eigentlich, dass es hat nur so zu sein und bei mir gibt es das nicht und, und Punkt aus fertig und der andere hat dann sich deinem kleinen. Deiner kleinen Box anzupassen, mhm. statt du in deiner Box dich erweiterst und dir anschaust, ja, was gibt es denn da an Perspektiven in Worten von Alexander von Humboldt? Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung der Menschen, die die Welt sich niemals angeschaut haben. Mhm. Also, ja, einer, der die Welt bereist hat, der ist mit Sicherheit offener und toleranter als einer, der in Ostdeutschland lebt, noch nie verreist war und gleichzeitig die Zahlen belegen, dort die, die, die höchsten Ah, ja die Wähler hat. Genau, genau. Also <lacht> quasi, ich so kenne nichts anderes und deswegen hm. lehne ich alles ab, genau.
0: Ja, genau. Wie würdest du sagen, gelingt denn eine gute Kommunikation in der Partnerschaft? eben weil Ich meine, das ist das, was ich meinen Leuten immer, was ich sie immer frage, warum redet ihr nicht? Und dann kommt immer Angst. Sie haben Angst, es miteinander zu teilen, es miteinander zu besprechen. Wie, was würdest du raten, um eben eine gute Kommunikation in einer langen Beziehung zu etablieren?
1: Also grundsätzlich, ich glaube tatsächlich, die Konstanz, ja, also wenn immer wieder im Alltag auch Dinge ausgesprochen werden, dann bedarf es nicht irgendwie einmal im Monat, ja, Frau geht zum Kiosk, holt sich die Brigitte und dann steht irgendwie 90 Prozent aller Pärchen äh, reden zu wenig und dann kommt sie nach Hause und sagt, Schatz, wir müssen reden, so. Der Mann, der hasst nichts mehr, als wenn er direkt konfrontiert wird mit irgendeinem Problem worauf mhm. er sich nicht vorbereiten kann. Also schon mal erstes K.O. Mhm. Eine kluge Frau, die macht das indirekt. Die sagt, du Liebling, auf der Arbeit hat mir eine Kollegin etwas erzählt und dann teilt sie es ihm mit und fragt ihn dann indirekt, was hältst du denn davon eigentlich? Ja, wenn wir, was weiß ich, das und das ausprobieren, und dann sagt du: ja, klingt äh, interessant. Beziehungsweise, was hältst du davon, wenn das, dass das andere Paar gerade was ich eine Paartherapie macht ja weil sie sich das auch jetzt wünscht mit ihm mhm. so, das ist indirekt er fühlt sich nicht vor, unvorbereitet oder aber sie sagt du Liebling äh, könnten wir morgen Nachmittag mal gegen 16 Uhr miteinander spazieren gehen sowieso besser ja die mhm. Römer sagten solvitis perambulum löse es im Gehen weil dann ist mhm. fühlst dich nicht emotional im Gefängnis sondern rechter Schritt linker Schritt ja. Gehirnhälfte wird aktiviert und du bist in der Freiheit besser diese Gespräche als in einer Box äh, mhm. zu fangen und dann dann entsteht Kreativität und Liebe braucht Kreativität, also das heißt Konstanz in, der, in den Beziehungen, also das heißt besser zu viel als zu wenig zu reden und das heißt, wenn mal längere Fahrt ansteht und ein, beide arbeiten oder eine arbeitet oder ein haben Kinder und die sind schon tagsüber nicht miteinander Zeit, dann noch mal Radio aus und mal diese zwei, drei Stunden oder dreiviertel Stunde Strecke mal nutzen, miteinander zu sprechen und nicht irgendwie Konsum, Konsum, Konsum. Netflix, Radio, Unterhaltung und die Beziehung ist ist eingeschlafen, ohne dass sie es ja. gemerkt haben. Und nochmal, eine Beziehung wird entweder besser oder schlechter und wenn es nur schleichend ist und du das Gefühl hast, alles ist gut. Nee, ist es nicht. So, Nummer eins, Konstanz. Nummer zwei, ich glaube, wir sehnen uns danach, gesehen, gefühlt verstanden, gewertschätzt zu werden. Abraham Lincoln sagte, nach nichts nagt die Seele des Menschen mehr als die Sehnsucht nach Anerkennung, die Sehnsucht nach ehrlichen, echten Lob. Und doch bekommen wir diese Anerkennung viel zu selten. Die Psychologen, die schätzen, dass 95 Prozent unseres Verhaltens oder 90 Prozent unseres Verhaltens darauf zielt, unseren Selbstwert aufzubauen oder zu beschützen, dass keiner sagt, du bist aber doof. Mhm. Das heißt, wir wollen gesehen werden, wir wollen verstanden werden. Und obwohl wir es alle wissen, geben wir uns das viel zu selten. Wichtig allerdings, wenn du schon deinen Partner wertschätzt, meine Empfehlung ist nicht irgendwie Boah, Schatz, hat super geschmeckt, ist ja schon mal erster Schritt, wenigstens das, viele verhungern ja selbst das, sondern den Menschen sehen, also ich sage immer, liebe den Menschen aber kritisiere das Verhalten nicht mhm. umgekehrt, viele Menschen kritisieren den, den Menschen mhm. und sagen, du bist blöd und, und, und loben das Verhalten und sagen, so das Grillen war lecker, danke für den Kartoffelsalat, also okay. wenn ich den Kartoffelsalat nicht mehr mache, dann werde ich nicht mehr geliebt oder was also das heißt, liebe den Menschen. Ja, ich habe auch mein Team und wenn ich äh, total happy bin, obwohl da Leistungen, also eigentlich Verhalten auch stimmt, ich danke immer den Menschen. Ich sage, es ist so ein Geschenk, mit dir zusammen arbeiten zu dürfen, obwohl ich der Chef bin. Ich lerne so viel von dir und ich danke dir so sehr, dass du dich mit deinem Herzblut und deine Persönlichkeit so sehr zeigst bei uns. Dankeschön, du bist mir echt wichtig. Die Menschen, die 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 kriegen ein ja Lob, die sie im Leben mhm. wahrscheinlich noch nie bekommen haben, weil sie sich ganzheitlich gesehen fühlen. So, und wenn mal etwas schief läuft, ja, es gibt nur vier Gruppen von Menschen, die mit Kritik nicht umgehen können. Das sind Familie, Freunde, Bekannte und Unbekannte. Alle anderen können mit Kritik super gut. Ja? Also sei dir immer bewusst, jedes Mal, wenn du einen Menschen kritisierst, dann ist das ein Stück Kohle, mit dem du nach anderen wirfst. Du mhm. verbrennst dich selber und dem anderen wird es auch wehtun. Also das heißt, sei dir deiner eigenen Unperfektion, Unvollkommenheit bewusst Kritisiere nicht direkt, sondern stelle Fragen. Bring ins Bewusstsein des Menschen. Was weiß ich, wenn da jetzt typische Situation, der Mann immer seine Socken auf der Couch liegen lässt und träumt sie nicht weg, dann kann die Frau dann jammern, jammern, jammern und dann nach Monaten lang rastet sie komplett aus und sagt, Mann, du respektierst mich nicht, du Schwein. Jetzt könnte sie sich die Frage stellen, was, was ist das tiefere Thema jetzt dahinter? was ist das wirklich, was bei mir nicht gesehen worden ist, vielleicht in der Kindheit schon, ja? Ich werde nicht gesehen dafür, dass ich da ständig deine Socken wegräume oder Geschirrspüle ein- und ausräume oder den Haushalt schmeiße oder helfe, dass es bei uns überhaupt was zu essen gibt. So, Also eigentlich will auch die Frau gesehen, gewertschätzt, gefühlt werden, verstanden werden, wenigstens für das, was sie tut, während der Mann die ganze Zeit sagt, ja, ich verdiene Geld und das passt schon, was willst du eigentlich? Also wir wollen alle gesehen werden. Das Problem ist, unser ego ist nicht dafür da, langfristig glückliche Partnerschaft zu erlangen oder zu erzielen, sondern nur Fehler zu bemerken. Steinzeit, in der Evolution genau. hast du den Fehler nicht erkannt, bist du gefressen worden, Siegel, ja. Tiger und so weiter. So, das heißt, wenn du schon weißt, du hast einen kritischen Verstand, dann steuere dem doch bewusst entgegen. Tiere können das nicht, un nicht bewusst tun, wir Menschen schon. Das heißt, mach, wenn es gerade kritisch läuft, an drei Abenden, setzt euch hin, bevor ihr euch Netflix-Lieblingsserie reinzieht, und, und wenn es gerade ganz schlimm läuft, dann von mir aus am fünf Abenden und wenn es nur für fünf Minuten pro Abend hinsetzen und einen Timer von mir aus aufstellen, wenn da niemand was einfällt und dann einfach mal nur für 60 Sekunden, zweieinhalb Minuten, fünf Minuten jeweils dem anderen sagen, hey, ich danke dir so sehr dafür, 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 dass der andere überhaupt sich gesehen fühlt. Viele sind vereinsamt in der Partnerschaft, obwohl mhm. sie zusammen mit jemandem sind, weil sie komplett das Gefühl haben, ich werde permanent übersehen. Ja, Viele Männer haben auch das Gefühl, ich leiste alles und dann komme ich nach Hause und sie meckert mich an und sagt, ja, wieder lässt du mich alleine mit Stich, im Stich mit dem Kids oder mit dem Haushalt. Mhm. Aber er leistet auch seinen Beitrag, liebe Frauen. Nur es ist halt, auch wenn ihr ein gemeinsames Kind habt, trotzdem leistet ihr seinen Beitrag. Auch da nicht entwürdigen und nicht sagen, du tust ja nichts, lässt mich komplett im Stich. Nein, auch da ehrlich die Waagschale genau wahrnehmen, was steuert der Mann bei? Ja, Also ja, sehr oft sehen wir das Kritische. Mhm.
0: Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir ganz viele Dinge sagen, also jetzt ich in, in meiner Ehe, vielen Dank fürs Bügeln, sagt mein Mann zu mir, wenn ich gebügelt habe. Oder ich sage, vielen mhm. Dank fürs Essen machen. Also vielen Dank fürs Geld verdienen, da bin ich zuständig in unserer Familie. Mhm. Und also dieses würdigen, welchen Teil... Mhm. jeder dazu beiträgt. Und das ist dieses eben, anstatt an sich rund zu meckern und die Socken, ich meine, ich kenne das mit den Socken. Mhm. <lacht> ist, mhm. Ich schmeiße mich da schon mein ganzes Leben lang weg, mhm. weil das schon immer so ist und immer schon so war und nie anders werden wird. Und mhm. ich dieses Thema gelöst habe, indem mich die Socken nicht mehr stören. Entweder ich lasse sie liegen, weil ich keinen Bock habe, sie wegzuräumen. Mhm. Und ich habe gelernt, drüber hinwegzugucken, weil es, ist, ich, es gibt Schlimmeres als Socken.
1: Ich mein, bei uns liegen
0: es. sie auf dem Couchtisch <lacht> Aber mhm. es ist wirklich... Ich muss da mittlerweile so drüber lachen, weil das so ein, so ein Muster ist, was zu meinem Mann dazugehört, zu seiner Persönlichkeit irgendwie. Aber es, mhm. ich, ich würde es niemals gegen mich persönlich werten, im Sinne von du respektierst mich nicht, mhm. weil ich weiß, er respektiert mich und seine Socken liegt da, lasst er da immer ist nur. Ja. Das ist eine blöde Angewohnheit, ja. Und das mhm. hat mit mir nichts zu tun oder mit seinem mhm. Respekt für mich. Und das ist dieses sich nochmal zutiefst hinterfragen, worum geht es hier gerade wirklich? Mhm. Das ist, das finde ich schön, wie du das gerade dargestellt hast. Mhm.
1: Also, was ist die tiefe Ebene, eine Ganz Abstraktionsstufe genau. höher. Was hat das eigentlich mit mir zu tun, dass es mich so sehr triggert?
0: Mhm. Und jetzt
1: habe ich die Chance, das zu erkennen und die Lücke zu schließen und nicht einfach mein Leben lang die Pfeile nach außen. Genau. Ja, Das Gegenteil von Verantwortung ist Schuld und suche mir immer in meiner Opfer da sein. wer ist daran schuld, dass mhm. es jetzt gerade so ist, wie es ist. Und nochmal, das Gegenteil von Verantwortung ist immer Schuld. Bin ich in meiner Verantwortung, dann höre ich auf zu jammern. Ich weiß, ich habe diesen Partner angezogen, ich weiß, es gibt keinen perfekten Partner. Jeder hat Plus Minus Macken. Mhm. Ja, jeder erfolgreiche Mensch da draußen, den du bewohnerst und magst, geht auch jeden Tag aufs Klo und macht Geschäft Nummer eins und zwei. Es gibt keine Perfektion. Perfektion ist lähmend. Und mhm. weil wir aber danach uns so sehr sehnen, vergessen wir den Alltag und merken gar nicht, dass uns der Partner wegrennt, weil wir permanent nur in den Dramen sind. Und Stichwort Socken, ja, man kann auch das Muster bewusst unterbrechen. Also eine Frau, die sich total darüber aufregt, ohne jetzt permanent zu kritisieren, das musste unterbrechen, indem sie einfach diese Socken von der Couchtisch dann oder vom Boden dann aufhebt und dann irgendwie auf seinen Lieblingsmonitor hängt. Das oder sie legt genau. ihre eigenen Socken dazu oder mhm. sie macht ein Schild dazu. Ist es Kunst oder kann das weg? Also damit ja, ja. er mit, mit Leichtigkeit mhm. merkt, okay, das Muster wurde unterbrochen und ich permanent mhm. das Gleiche, was er schon seit Langem kennt.
0: Und nicht mhm. funktioniert. Das ist ja, das, dieses, die Leute machen immer dasselbe, was sie immer gemacht haben und mhm. wundern sich, dass es nicht funktioniert und mhm. wollen immer den anderen ändern, anstatt zu sagen, ich mache jetzt einfach mal ein anderes Muster oder ich ändere mal was bei mir mhm. und, und das ist da entsteht eine liebevolle Kommunikation, wenn wir uns eben nicht über die Socken aufregen, sondern eben tatsächlich, um was geht es hier gerade wirklich? Und dieses Respektthema geht immer halt bei uns selber los und immer mit, mit uns selber. Wenn wir uns selber respektieren, dann denken wir auch viel mehr, der Partner respektiert mich. Und dann sind die Socken kein Respektsthema. Mhm. Du sagst es. Du hast in einem Online-Kurs, ich habe mir da eben so ein paar Sachen rausgesucht. Du hast in, den, in welchem? In dem, äh, die Geheimnisse einer erfüllten Beziehung.
1: In der Beziehung, so. okay. Mhm.
0: Genau, in dem Beziehungskurs. Und da hast du etwas geschrieben von emotionaler Freiheit. Mhm. Was genau würdest du unter emotionaler Freiheit verstehen mhm. in einer Beziehung?
1: Super Frage. Also ich glaube tatsächlich, mein größter Wert ist in diesem Leben Freiheit. Und das heißt, gesundheitlich bin ich ja nur frei, wenn, ja was weiß ich, da ist ein Opa und der ist jetzt Anfang 70 und da kommen die Enkelkinder und die möchten mit dem Opa einmal bergrauf rennen und mit dem Skate fahren und dann sagt der Opa, boah, das schaffe ich nicht, ich kann nur maximal im Garten mit durchsitzen. So, dann ist ja der Opa nicht gesundheitlich frei, mhm. dann ist er beschränkt. Oder was weiß ich, ich habe mir vor zwei, drei Jahren die Augen lasern lassen, weil ich mir bewusst geworden mhm. ist, ist eine Krücke, die mich auch unfrei werden lässt. So, das ist jetzt Thema Gesundheit. Das Gleiche gilt aber auch beruflich. Ja. Einer, der nicht liebt, was er tut, ist ja beruflich nicht frei in seinem Herzen. Die meisten Herzinfarkte passieren Montagnachmittag. Echt? Die meisten Selbstmorde sind auch Montag, ich glaube Vormittag. Also beides Montag, statistisch signifikant. Mhm. Fazit, äh, wenn ich etwas tue im Außen, was ich nicht bin, bin ich ja nicht frei. Und wenn ich liebe, was ich tue, aber ich permanent am Ende des Geldes zu viel Monat übrig habe, dann ist auch etwas nicht richtig. Mhm. Dann habe ich nicht gelernt, meine Dienstleistung oder was ich anzubieten habe, richtig zu vermarkten, zu platzieren. Das tut auch weh. Dann bin ich auch, ja, möchte eigentlich auf Malediven, aber das Geld reicht nur für Malle. Mhm. So, und das ist ja auch keine Freiheit. Und das Gleiche gilt auch in Beziehungen, Partnerschaft. Und emotionale Freiheit bedeutet für mich, unabhängig von dem Applaus von anderen Menschen zu sein. Unabhängig mhm. von dem Applaus von einem, von einem Partner zu sein. Das heißt eine ideale Partnerschaft für mich ist, wenn Menschen beide aufgewacht sind in der Beziehung und es bedarf keines Lobs mehr. Das heißt, sie freuen sich darüber, wenn einer mal gut gekocht hat oder wenn einer sich mal schick gemacht hat, aber sie bedürfen das nicht mehr. Sie, sie machen ihr Selbstwert nicht abhängig von Anerkennung des Partners. Sie freuen sich darüber, aber sie merken, ohne dieses Lob bin ich genauso mit mir im Reinen, weil ich mhm. die Liebe und die Kraft aus mir selber herausschöpfe, und ich permanent abhängig bin, was sagen die Kollegen im Büro, wenn ich jetzt einen neuen Haarschnitt habe? Oder darf ich mich mit diesem Auto wirklich zeigen lassen? Und was passiert, wenn die anderen erfahren, was in unserer Beziehung gerade schiefgelaufen ist? Mhm. Da bin ich permanent abhängig und dadurch bin ich am Haken von anderen Menschen und dann bin ich emotional nicht frei. Mhm. Also steh zu dir selbst, zu deinen Werten. Es gibt nur einen Weg, der richtig ist, deinen. Und wenn du deinen Weg gehst, kannst du von niemandem äh, überholt werden. Mhm.
0: Ich würde gerne noch eine Ergänzung dazu geben, weil ich sage immer, es gibt eine äußere Freiheit und eine innere und das ist das, was mhm. bei mir halt in der Arbeit häufig vorkommt und so, mein Partner gibt mir weniger Freiheit oder meine Partnerin schränkt mich so ein, wo ich immer sage, gibst du dir denn selber wirklich die Freiheit? erlaubst du dir denn selber eine Grenze zu setzen, erlaubst du mhm. dir selber mit jemandem zu flirten, wenn auch dein Partner sagt, das finde ich scheiße und du aber eine gewisse Grenze der Beziehung einhältst. Also diese innere Freiheit, das würde ich gerne dazu eben noch ähm, ergänzen, mhm. finde ich so wichtig, sich wirklich auch zu überlegen, was bedeutet Freiheit, wenn mein Mann und ich, weil mein Mann hat auch Freiheit als obersten Wert, bei mir ist es auf Stufe 3 oder so, und wir meinen aber zwei völlig unterschiedliche Dinge mit Freiheit. Also das mhm. ist auch in jedem, jemand, der Freiheit sagt, meint nicht automatisch das Gleiche. Und sich mhm. da in der Beziehung zusammenzuhocken, was bedeutet innere Freiheit, was bedeutet äußere, was ist emotionale Freiheit, eben mhm. emotional frei zu sein. Ich fand den, eben diesen Begriff sehr, sehr großartig, ähm, was genau bedeutet es. Und so wie du es wie jetzt gerade beschrieben hast, eben diese... Den, über alle Lebensaspekte hinweg, also mhm. berufliche äh, Freiheit und das heißt nicht, ich muss selbstständig sein, sondern ich tue das, was ich gerne tue, was ich tun möchte, finanzielle Freiheit und Malle kann super sein, wenn sich jemand sagt, boah, ich kann jedes Jahr noch Malle, ich fühle mich total mhm. frei, weil es mhm. tatsächlich ja auch nur eine, eine Bewertung ist, aber wenn mhm. jemand auf die Malediven möchte, dann ist es natürlich klar, Huch. Mhm. Du das bist stimmt. noch da, gell? genau. Bei mir ist jetzt irgendwie was, was weggegangen auf meinem Display. Passt
1: alles wunderbar. Wir ja.
0: hören uns, genau. Ich würde gerne noch zwei Aspekte ansprechen. Ähm, die Zeit schreitet voraus. Es ist äh, wahnsinnig toll, dir zuzuhören. Ähm, einen Aspekt, den ich mir aufgeschrieben habe und der tatsächlich auch für meine Hörer und Hörerinnen immer ganz wichtig ist, ist das Thema Vertrauen aufbauen. Mhm. Wie würdest du oder was würdest du raten, wenn eben Vertrauen zerbrochen ist, zerstört wurde, eben nach einer Affäre oder nach was auch immer, nach irgendetwas, nach einer Lüge? Ähm, was würdest du oder wie siehst du das Thema mit dem Vertrauen?
1: Okay, super Frage. Also Punkt Nummer eins, ich glaube, jedes Wort hat Schwingung, jede einzelne Silbe hat eine Schwingung. Ich glaube, jede Seele, die auf diese Erde kommt, sucht sich seinen Namen selber aus. Jetzt denkst du, was meint der jetzt damit? Hat der nicht direkt die Antwort? Doch, wenn ich jetzt in meiner Beziehung sage, du hast mein Vertrauen zerstört oder es ist noch besser, metaphorisch sogar noch nehme und sage, mein Vertrauen ist wie in eine Glasscheibe in tausend Splitter zersprungen, dann habe ich noch ein, ein unfassbar kraftvolles Bild dahinter. Und das, das fördert euch nicht, wenn ihr es wirklich, wirklich tief im Herzen spürt, ihr möchtet diesen Schritt noch gehen, dann sind Worte etwas, was Bedeutung dem verleibt, wie du die Welt wahrnimmst. Das heißt, Punkt Nummer eins, ich würde andere Worte be mhm. benutzen, auch im tiefsten Schmerz. Also in meiner Welt gibt es nie das Wort hassen oder ähnliches, weil mhm. ich weiß, was für eine Schwingung das ist. Und so. Und das heißt, wenn ich sage, es hat wahnsinnig wehgetan, weil jetzt gerade eine Affäre oder etwas aufgeflogen ist, dass ich trotzdem das so kommuniziere und sage, ey, ich bin tief traurig, ich bin wütend, aber nicht, mein Vertrauen ist zerstört. Mhm. Das ist keine gute Ausgangsbasis, um etwas aufzubauen. Wenn da keine Lust darauf habt, dann, dann sagt es genau so, dann passt es. Alles in Ordnung. Also Nummer eins. Nummer zwei. Ich glaube, dass wir Menschen, also Vertrauen brauchst du Jahrzehnte, um es aufzubauen und manchmal nur ein winzig kleines Ding, um das wirklich mal zu, anzuteasern ja, und auch mal anzuträgern und zu merken, ey, wie stark ist denn das Fundament wirklich da. Mhm. So. Ähm, wenn jetzt Menschen gerade in dieser Krise sind und sie merken gerade, es tut wahnsinnig weh, äh, der Partner dreht durch oder du selber drehst durch, äh, weil einer von beiden fremdgegangen ist. Jetzt ist die Frage, wie kriegst du das denn überhaupt äh, repariert, vorausgesetzt beide möchten. Also abgesehen von den Worten ist es eine klare Entscheidung. Hey, was fühle ich tief in meinem Herzen? Das Experiment, was wir vorhin gemacht haben. Was fühle ich denn tief in meinem Herzen, wenn ich an meinen Partner jetzt in diesem Moment Denke und fühle. Ist da einfach nur Schmerz oder ist da auch hinter dem Schmerz irgendwo so ein Gefühl von, hey, hat wahnsinnig wehgetan, aber ich liebe diesen Menschen einfach. Das berührt mich, Diese dieser Mensch oder war das Ding schon längst durch und jetzt ist das, dieses dieser Wink des Universums, dass du es jetzt auch offiziell hast, weil du jetzt von einer Affäre vielleicht erfahren hast. So, Also die Wahrheit des Herzens kann der Verstand nicht mhm. erklären. Das Herz zweifelt nicht. Du weißt relativ sofort, ist dann etwas oder nicht. Punkt Nummer drei, der Mist muss erstmal raus. Die Stresshormone, die Zellen, die sind voller Giftstoffe, die sind voller Leid, die sind voller Schmerz. Und das heißt, damit es überhaupt eine Chance hat, miteinander zu sprechen und, und ein bisschen Vertrauen aufzubauen, dann müssen diese faulen Konserven aus diesem Rucksack namens Emotionen erstmal raus. Und das heißt, hinsetzen, Termin vereinbaren, was weiß ich, jeden Tag, 10 Minuten, 15 Minuten, setzen Sie sich beide hin, und die kotzen sich gegenseitig komplett mal aus, ja. Also es ist ja nicht nur der, der fremdgegangen ist, du mhm. äh, musst jetzt einstecken, sondern es hat ja auch einen Grund, warum der fremdgegangen ist. Mhm. Und dann darf er auch mal ehrliche, hässliche Wahrheit ins Gesicht aussprechen. Mhm. Also die radikale Wahrheit. Mhm. Und man, man definiert das vorher und sagt so, ich nenne das Clearance-Prozess. Also heute um 18 Uhr wird hässlich, beide wissen Bescheid. Wichtig, die Regeln sind, du weißt vorher schon, es wird gleich hässlich, auch unter der Gürtellinie gehen, aber der Schmerz muss raus. Du weißt, mhm. es ist jetzt nicht nur primär, um dich anzugreifen, sondern damit die Zellen sich überhaupt die Chance haben zu befreien. Nummer zwei, nur einer spricht. Das ist, Menschen werden oft
0: mhm. in Dramen,
1: ja, weil weil die permanent, einer sagt was, der andere fühlt sich angetriggert, dann hin und her und keiner hört wirklich zu. Zehn Minuten lang darfst du alles sagen oder Viertelstunde, dann ist der andere dran und dann gibt er dir mal ordentlich Pfeffer, wenn er das möchte und dann darfst du mal zuhören und einstecken und mal das Ego mal nach hinten parken. So, nach jeweils fünf oder zehn Minuten, danach wird nicht mehr weiter gestritten. Dann gehen die auseinander von mir aus einen Tag und dann wird darüber auch nicht weiter geredet. Aber der ganze Druck, der ganze Schmerz, das ganze Eiter, das muss raus aus der Wunde, mhm. damit sie überhaupt geheilt werden kann. Nächster Punkt, wenn du jetzt merkst, der Schmerz ist 60, 70, 80 Prozent raus, es bedarf Vertrauens. Ich sage, der Mund trennt, die Augen verbinden. Das mhm. heißt, auch mal den Mund zuzuhalten, weil mit Worten kannst du sehr viel schnell mhm. kränken, aber mit Augen ist schwierig, jemanden zu kränken. Das heißt, Mund zu, hinsetzen und einfach mal gegenseitig in die Augen schauen. Sehr cool. Und einfach mal den mhm. Schmerz dahinter wahrnehmen, was ist das, was der andere Mensch wirklich fühlt. Mhm. So Eine andere schöne Vertrauensübung ist, funktioniert auch sensationell, weil das auf der körperlichen, auf der Unterbewusstseinebene funktioniert. Wenn die Frau ist betrogen worden oder der Mann, dann stellt sich der Partner dahinter und hält den anderen einfach mhm. und dann lässt er dich nach hinten fallen als Frau, wenn dein Mann dich betrogen hat oder umgekehrt, damit du überhaupt spürst, ey, wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt komplett Körper loslasse, nur auf den mhm. Beinen stelle und ich werde gehalten von hinten kraftvoll. Und mein Mann steht hinter mir und abwechselnd dann der andere dich hält. Mhm. So und das allerwichtigste ist, äh, ich, ich sag's noch mal diese. Was haben wir daraus gelernt? ja, also wirklich die hässliche Wahrheit an die Oberfläche was hat mir wirklich eigentlich gefehlt, warum es so weit gekommen ist, was haben wir daraus gelernt, was hat mir gefehlt was haben wir daraus gelernt und konkret was möchten wir demnächst anders machen, nicht immer besser, sondern anders vielleicht wird das dann eine offene Beziehung, nachdem sie es wirklich reflektiert haben und einer von beiden, der die Beziehung vielleicht eingesperrt hat, an seine Persönlichkeit arbeiten darf, dass er niemand besitzen kann, Das ist keine mhm. moderne Sklaverei Beziehung ist keine moderne Sklaverei im 21. Jahrhundert, sondern es ist Einlassen, es ist Geben, ja. es ist Schenken. Und jetzt sind wir bei der dritten Stufe, die ich vorhin noch nicht erwähnt habe. Nummer eins, ich gucke auf mein Ego, was bekomme ich? Nummer zwei, wir machen ein Tauschgeschäft.
0: Mhm. Der
1: gibt das, sie gibt das. Und Nummer drei ist, ich bin bereit zu geben und vom Herzen heraus, ohne zu erwarten, dass der andere nachliefern muss. Ganz cool. Sondern Liebe ist die Freude am Geben. Mhm. Der Akt des Herzens, nicht das Verstandes. Das ist auch der Grund, warum so viele Menschen leiden.
0: Ja, sehr, sehr, sehr cool. Ja, sehr cool. Also das fand ich sehr schön mit, den, mit dem in die Augen schauen, weil das tatsächlich ein ganz, ganz, ganz kraftvoller Akt ist und auch eben dieses Gehalten werden, also mal raus aus dem Kopf in den Körper zu gehen, gerade wenn es ums Thema Vertrauen geht, großartig. Okay, ein letztes Thema, dass wir es wirklich so abgerundet haben, die Langzeitbeziehung, dieses Was sind deine Geheimnisse wahrer Sexualität?
1: Mhm. Also machen wir es in Kürze, zwei, drei knackige praktische Tipps. Mhm. Also Punkt Nummer eins, ähm, die Frau hat ihren Plus im Herzen, ihren Minus an der Vagina. Bei dem Mann ist es umgekehrt, auch wenn er keine Vagina hat, aber der hat seinen Plus im Penis und sein Minus im Herzen. Das heißt, der Mann ist tendenziell im Herzen negativ gepolt. Das heißt, er sehnt sich nach der Liebe der Frau und möchte diese empfangen. Und wenn er diese im Herzen empfängt ja ihre Weiblichkeit, ihre Zärtlichkeit, ihre bekräftigende Worte, dass sie ihm zuhört. Das ist so eine Art von Liebe, die der Mann in seinem Herzen, wo er negativ gepolt ist, spürt. Und dann kann er das auch in der Sexualität dann mit seinem erregierten Penis ihr dann zurückgeben. Das ist wie so eine Art spiritueller Kreislauf, dass dann so eine lustvolle Energie entsteht, weil der Mann fühlt sich einfach verstanden, gesehen. Und, und dann möchte es der Frau liebevoll besorgen, so würde ich es ausdrücken, weil er sagt so, hey, ich diene dir, meine Königin, und ich möchte dich mit, mit meinem Penis zur Ekstase bringen. So, und nicht das, was viele Menschen in One-Night-Stand verwechseln, dass der Mann denkt, so ich muss es jetzt dreckig besorgen mhm. und versteht nicht, dass sie sich in ihrem Pluspol über das Herz entlädt, mhm. während er über seinen Samenerguss sich entlädt, primär. Das heißt, eine Frau hat eine Wölbung am Busen, sie möchte gefühlt werden im Herzen, während der Mann sehr, sehr oft äh, über die Hülle geht und sich ihm im Plus entlädt. Also und das ist, wenn die Frau auch seinen Penis würdigt, seinen Plus und nicht einfach sagt, ach, der nervt mich mit seinem ganzen Sex und so weiter, mhm. sondern sagt, hey, das ist sein Pluspol und er möchte sich dort entlagen und gleichzeitig die Frau sehnt sich gefühlt werden und nicht mhm. einfach nur als äh, hey, sexy Puppe, äh, ja, geiles okay. Kleid. Ja? ja Genau, also ganzheitlich als Wesen möchte die Frau erkannt werden für, für ihr Wesen und nicht für mhm. ihre gemachten Brüste, als Beispiel jetzt so. Nummer eins. Nummer zwei. Es bedarf Wachstums. Es bedarf immer, immer wieder Wachstums in jeder Beziehung. Und wenn Pärchen einschlafen, wenn Sexualität einschläft, dass die Kommunikation trotzdem wach bleibt. Mhm. Und das bedeutet, sich maximal verletzlich zeigen. Also zu sagen, ey Liebling, was erregt dich? Was ist das, was dich dann antörnt? Was ist das, was dir bis jetzt zu so peinlich war, mit irgendeinem anderen Mann oder Frau zu teilen? Was sind deine verruchtesten, wildesten Fantasien? Wichtig, jetzt darf alles kommen, auch da können manchmal Schockmomente kommen, mhm. wo du denkst, nie im Leben, nein, das glaube ich nicht. <lacht> aber dieser kurzfristige Schock, auch dein Partner kann dir da wahnsinnig wehtun, wenn er dieses Gespräch mhm. wirklich offen sucht, aber der Rahmen ist dafür da. Jetzt ist aber der große Vorteil, ihr habt euch beide nackig gezeigt, nicht nur im Bett, sondern emotional mhm. und jetzt schweißt es euch noch mehr zusammen und jetzt erlebt er Ekstase und, und, und Dinge, die andere Menschen wahrscheinlich nicht für möglich erhalten, mhm. weil ihr es offen anspricht. Und auch wenn zu Beginn die erste Reaktion, nein, nie im Leben, das tun wir nicht, gibt es bei mir nicht, für einen kurzen Moment mal sagen, nicht sofort nein, einfach mal ein, zwei, drei Tage in der Woche damit rumlaufen Lassen. und sagen, Lassen. hey, mhm. und dann mal, mal schauen. Und, und plötzlich bist du dann zwei Wochen später drin, ihr erfahrt es gemeinsam. Und wenn, was weiß ich, die sich dann nur irgendwas ausprobieren, an, an Spielzeug oder irgendwelche äh, Filmchen im Netz anschauen, Einfach die Erfahrung machen. Die Seele kommt ja auf die Erde, damit sie die Erfahrung praktisch macht. Mhm. Und wir haben diesen Körper bekommen, damit wir damit auch praktische Erfahrungen machen können. Und wenn Sexualität nicht egoistisch missbraucht wird, sondern in Ehrlichkeit, Transparenz, aber auch liebevoll. Hey, du bist mir wichtig als Mensch im Herzen, dass ich mit dir gemeinsam auch meine verruchtesten, wildesten Fantasien teilen möchte und nicht Angst davor habe, verurteilt zu werden. Dann wachsen die zusammen und dann 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 sind sie am. Auf dem Expansionskurs und, und die Beziehung wird immer kraftvoller, weil die denken, okay, ich könnte jetzt mit jemand etwas haben, aber bis ich dem das alles erklärt ja, das habe und, genau. dann, ja, ja. und dann, dann will ich denn das ganze mhm. Zeug und es ist ja jetzt schon irre gut,
0: ja, genau. aber
1: es bedarf auch dieser, dieser Bereitschaft zu lernen, dazu zu lernen.
0: Mhm. Sehr, sehr, sehr cool. Ich meine, ich habe tatsächlich erlebt, dass wenn, als wir angefangen, wir, wir haben auch früher nicht gelernt, über Sexualität zu reden, mussten das dann im, im, im Zuge unserer Sexkrise und mit dem also Buch von dem David Schnarch, die Psychologie sexueller Leidenschaft, mega großartig. Und dann haben wir angefangen, es auszutauschen, auch die Fantasien und dieses, was erregt dich. Und dann haben wir Dinge erfahren vom anderen, die wir nicht wussten.
1: Mhm. Und
0: auch Dinge erfahren, die wir, wo einer sagt, oh, so ist jetzt nicht so ganz meins. Aber allein das zu teilen hat so eine Intensität mhm. und Innigkeit geschaffen. So diese mhm. Verletzlichkeit, sich nackig zu machen, wie du es genannt hast, Hammer. Also das war wirklich Hammer. Und auch Dinge zu sagen, von denen wir uns lange nicht getraut haben, das zu sagen. Und der Partner sagt, Ey, wieso, ist doch super. Also dieses wirklich... Mhm sich zu öffnen, ist in der Sexualität, finde ich, mega, mega wichtig, um darüber sprechen zu können. Genau. Sehr, sehr cool.
1: Und, und Melanie, genau das, was du gesagt hast, 70 von 100 Seiten im Internet, wenn es nur 100 geben wären, sind pornografische Inhalte. Mhm. Und das heißt, es, es schaut keiner was Pornos, kann. aber irgendwie sind 70 Prozent aller Seiten Pornos. So, und wenn Menschen sich einlassen, dann, dann schaffen sie den, den Kreis des Vertrauens. Ja. Und vor allem, sie schweißen sich wirklich zusammen. Also diese Reinheit, diese Intimität, diese diese Verbindung, dieses Außergewöhnliche, hey, wow, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein oder in Worten von Schiller, der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielen kann und er spielt nur da, wo er Mensch sein kann. Und das mhm. heißt Licht plus Schatten gleich selbst, sagte C.G. Jung und nicht die ganze Zeit nur für das eigene Licht geliebt zu werden und nur das eigene Licht zu zeigen, das ist langweilig. Ja, du beraubst ja. dich 50 Prozent, Deine vollen Persönlichkeit, indem du immer nur deine liebevollen Lichtzeiten zeigst. Und Persönlichkeitsentwicklung für mich ist immer minus 100 bis plus 100. Meine größten Ängste, Hass, Wut, bis zu der bedingungslosen Liebe, Erleuchtung, Frieden, mhm. Freude.
0: Ganz genau. Mhm. Sehr cool. Damit würde ich auch tatsächlich gern abschließen, weil das war ein mhm. sehr schönes Schlusswort auch. Vielen, vielen Dank, Maxim. Ich verlinke in den Show Notes. Deine Webseite, deine Kurse, dein Instagram-Kanal sehr, sehr inspirierend ist auch. Und, äh, genau. Also ich, wenn, schaut euch an, die Arbeit von Maxim, die ist großartig. Und ja, sich mit seiner eigenen Persönlichkeit zu, zu auseinanderzusetzen, ist, lohnt sich immer, ob für Beziehungen, für Beruf, für das persönliche Leben. Vielen, vielen Dank, Maxim, dass du da warst.
1: Liebe Melanie, ich danke dir so sehr. Es, es heißt in der Beziehung, wir sind Eisberge der Einsamkeit in einem Ozean voller Liebe. Und ich bin so happy, dass du deinen Weg so entschlossen gehst und den Menschen zeigst, hey, Affäre tut weh, passiert sehr häufig. Es muss nicht Schluss sein, dass du den mhm. Menschen wieder Mut schenkst, Kraft schenkst, Werkzeuge an die Hand gibst und so entschlossen und liebevoll vorangehst. Danke so sehr für deine großartige, wertvolle Arbeit. Dankeschön.
0: Danke dir. Bis dann. Ciao. Tschüss, tschüss. I'm wenn du konkrete Unterstützung brauchst für deine Beziehungskrise, wenn eine Affäre aufgeflogen ist, du fremdverliebt bist oder eine andere Krise deine Liebesbeziehung erschüttert, dann schau dich um auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de. Da findest du eine Menge kostenloser Impulse, aber auch Online-Trainings, Online-Kurse, Coaching-Möglichkeiten, damit du nicht allein durch die Krise musst und ähm, alles alleine managst und meistern musst. Ich bin für dich da. Wenn du möchtest, melde dich bei mir. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.